0: mi nemamo pravo, se žalimo,
1: mi imamo obavezu da se bunimo. Zapad i cenzura su zapravo sinonima. Ako ne mogu prvo te zabrane, onda tuhapse, ako ne mogu ni to, onda te ubiju kao Gaddafija. Kad bi znali
0: šta sve Srbi pričaju o njima po slavama. San Francisco. Čemo sam Francisco. Kažu, oni ne lažu, oni kreativno interpretiraju činjenice. Pa ne može, braću, više tako.
1: Da li je predsednik Kine i da li je po vama diktator, on kaže, nesumnjivo da jeste, dok Blinken onako preperi.
0: Francusko-nemački sporozum se očitava na ovom primjeru zbog toga što on podrazumeva brisanje srpskog postojanja u bilokom svojstvu sa prostora autonome pokrine kao se ime Tohije. Volimo rad pod pritisku. Apsolutno.
2: Nadam se da idete jako kao i do sad.
1: Ne, ne, idemo sad još jače. Danas nam je divan dan, danas nam je divan dan lokomotiva ban Ja sam Marko Nikolić, dobrodošli u prvu epizodu nakon
0: cenzure a, prvu lokomotive. Prvu underground epizodu. Ja dakle. sam Kijosav Purić, da, ne znam, mislim... A Moramo
1: uh, zaista u ovu epizodu malo drugačije počnemo, to je jedan utisak, van utiska koji nam se dogodio i stvarno na godinu dana od lokomotive.
0: A lepo, lepo su nam čestiteli rođendan. Možemo sami sebi da čestitamo i rane, sreće rane junaci. <laughs>
1: Srećne rane junaci, da. Uh, sad šalu na stranu... Uh, Naravno da nam nije lagodno to što se desilo, ali kad smo dobili stvarno toliko poruka, podrške i koliko ste nam zaista nekako ulili nadu energiju da nastavimo dalje i da naravno nismo ni mislili da ćemo prestati, ali kad ste, kad ste pisali one poruke, podrške, dobili smo još veću energiju da, da sve ovo što radimo zaista ima poenta. U krajnjoj liniji sam dokaz toga je upravo i taj i taj ban koji smo dobili od youtube -a.
0: Ma da, pa tu nema šta mislim, ovaj nije kao da nismo očekivali da će se ovo desiti u nekom, nekom trenutku, lepo što su nam na ovaj način čestitali rođendan, a mi ovaj idemo, idemo dalje pa u da. raskrinkavanje demokratije, slobode govora i svih ostalih tekovina liberalističkog sistema kojima nas čim nas tekovina ovako lepo obasipaju, je tako? Tako je. I
1: još je rano dokajemo grehe u manastiru, tako, nego idemo dalje i ostaje nam samo ovako da se obraćamo direktno u kameru i da budemo još još jači. Ne, trebalo bi, e,
0: trebalo bi ko, um, ovaj, ko beš je to Homeni, 7 sati 7 sati u kameru. 7, I Fidel Castro 6 sati u jedini nacijama. i onda da. za kraj ovaj mitski događaj koji se zapravo nije desio Nikita Hruščov lupa cipelom u sto ujedinjenim nacijama, možemo nešto tako je napravimo ovde. Ne, šalu na stranu. E, idemo dalje, nema stajanja. Za danas smo pripremili ovaj, dobre teme budući da se istorija ubrzava na svaki mogući a, način. Da vidimo ko nam to sprema rat na Balkanu. ovaj To je jedna nova izjava sa kojoj je izašao Zelenski, pa ćemo malo to naročito u, kontekst, u kontekstu pričati od prethodne nedelje taksije su Orna Feresa da porozgovaramo o tome. Imamo ovaj islamsko-arapski summit U, u Rijadu, oni samo što nisu tamo osnovali anketni odbor i mislim da ne bi ništa rešili i na kraju imamo ovu kocku šećeru za Blinkena čoveku se slošilo ovaj. mislim kome ne bi čovek je sekretar Biden, sekretarica Bidenu, tako da.
1: da, tako je u drugom delu emisije gošće će nam biti Milica Topalović istraživač pripravnik na institutu za političke studije pričat ćemo o svim ovim međunarodnim i regionalnim odnosima tako je. A, a opet pre svega toga da kažemo gde nas možete pratiti nadalje, pre svega bit ćemo prisutni na mreži X, Takve. Lokomotiva na X na bivše mreži Twitter tu ćemo kačiti naše cele epizode a imat ćemo i drugi sadržaj takođe Spotify i Deezer od audio platformi nastavljamo, ali ćemo napraviti i YouTube kanal gde da ćemo vas obavestiti gde i kako možete da nas pratite, tako da nastavljamo istim ritmom ako ne jače, tako da Idemo dalje, a i naravno u što da ne je Takera Carlsona i svih drugih koji su blokirani ne samo, dakle nije samo da blokiraju ovde i blokiraju ruske uticevi u Americi, se jako blokira zapravo svaka, svaka reč koja je protiv establishmenta, tako da ne ovo ni toliko prava se žalimo, ne, pa, n, s obzirom <laughs>
0: ne, ne, pa ne, <laughs> ja, ja čak ne bih ni ovo podvao naše pođaljenje, mislim mi ne ovo da. prava se žalimo, mi imamo obavezu da se bunimo, da, i da. Uh, to, je, to je prva stvar, druga stvar nažalost je situacija takva da uh, Land of the Free i Home of the Brave je zapravo najsurovija prema uh, svojim sobstvenim uh, građanima, mislim ako vidimo šta se dešava Assange-u i Snowden-u stvarno je besmisleno pričati a o bilo kakvim slobodama na kraju krajeva to je utkano u njihovo zakonodavstvo to smo hiljadu puta pričali još od početka 20. veka o tome da se u ratnom stanju oni sad jesu u stanju neobjavljenog rata suspenduju sva prava i slobode koje za koje govore da su da su im svete tako da idemo dalje mi na name da se na name da se borimo na kraju krajeva ovo u svetu jeste rat pritom nije to samo rat Rusije Rusije i zapada u Ukrajini nije to samo rat Izraela i slama u Gazi, nego je to zapravo rat, to je širi globalni rat koji je, koji u toku i se nekako puca po šalvima i ovo što se dešava u Africi i tako dalje. Tako da, mislim, nema šta to sad, ne može da se čuti u ovim trenucima, tako ako je neko očekivo da će Srbi čutati, epa. Meni je to ovaj, što ovaj reče Tanasić koji je bio naš gost, ovaj, kaže oni su stvarno mislili da ću kidanjem ne, kako je rekao, da oni su stvarno mislili da ću lokomotive nešto postići kad bi znali šta sve Srbi pričaju o njima po slavama, pa sledeći korak treba da bude lockdown. Tako da, ovaj, novi lockdown da se ne ide više na slave. Tako da, mislim, zaista, sad su ovaj, izašli neka nova istraživanja koja zaista pokazuju šta Srbi uh, misle o njima, tako da, najbolje bi bilo nekako kad bi mogli da banuju celu Srbiju sa YouTube-a, možda da nas izbaca iz Ujedinih nacija i i ovaj pošto su to već imali im imali takvu praksu da nas jednostavno isključe iz tog njihovog a, poredka pa da se mi ovaj, sami bavimo i uživamo na našem ostra u slobode.
1: Tako je, u krajnjoj liniji i to što evo sad kad smo se ođe te teme i cenzure koje jeste posebna tema za sebe i Niki Haley evo sad u ovoj predsjedničkoj kampanji, bivša ambasadorka pri UN-u Američka kaže da će se oni zalagati ko sad osvoje ponovo mandat 2024. da društvene mreže moraju da otkriju sve svoje algoritme i da टीमें potpuno se zabrani svaki vid uh, neke te slobodne reči koja nije usmerena u skladu sa tim narativom uh, slobode, demokratije i nadam čega. Tako da, mislim, u budućnosti, sad ako možemo i da predviđamo, jeste da će i privatni uh, nalozi ljudi biti, verovatno sve više, suspendovani. Vidimo, sprema se ovaj zakon i je Europska komisija sprema, što smo i pričali, Digital Service Act. Da. Tako da, uh, nije samo na udaru da će biti medijske kuće kao što je već uveliko tako, već će biti suspendovani i, i, i nalozi, jednostavno, lični nalozi ljudi na, na internetu i to je nešto treba se navikniti, kao što se lepo spomenuo, Snowdena i, i Asanža, u krajnjoj liniji, ako ne mogu prvo te zabrane, onda Tuhapse, ako ne mogu ni to, onda te ubiju kao Gaddafije. Tako da, ako je taj neki redosled, mi smo za sad samo zabranjeni. Treba da budemo srećni, ponosni. <laughs> tako je, misli,
0: da, nema, mi smo, da, mi smo još je dobro, pa ne, stvarno, mi smo još je dobro prošli, ovaj, tako da uh, meni je sve vreme, ovaj, ona priča o medijskom raku, koja se negde i koju ne možemo nekako da izbjegnemo, koja se poteže stalno uh, u srpskom društvu, meni je fascinantno to glasno čutanje. Uh, mislim, ja, ja sebe, ovaj, uh, mi smo i tome pričali u duše intervju, ja sebe koliko ne ono što je negde ključna stvar da svi negde bi trebalo da imaju neku obavezu prema istini, neki odnos prema istini. Sad novinari, podcasteri, ljudi koji se time bave, njihovo je zapravo samo zadatak da te informacije stave u, neki, da stave u neku formu koja će jednostavno pružiti ljudima predstavu činjenica koja je najbliža toj istini i to je negde da je više sad stvarno u svetu ovih digitalnih medija i društvenih mreža, Nema ni toliko sad neke bitne razlike između novinara, podkastera, jutuber-a i tako dalje. Takođe u tom smislu nisam ja očekivao neku esnavsku ili bilo kakvu drugu solidarnost naročito od strane onih koji otvoreno zastupaju prozapadnu agendu, ali je ali ovaj, onda mučno kada oni sa druge strane pričaju o medijskom ratu, o medijskom raku, hajde da se onda lepo prizna da smo jednostavno svi mi zajedno resetovani na stanje hladnog rata. Reset smo na tih uh, tog jaza koji je raspolućivao Evropu i čitav svet na dva dela, ali ono što treba da se kaže njima jeste da kad je pao Varšavski pakt šef uh, radio, Berlinski zid šef radio Slobodne Evrope je za time kako su izgubili sparring partnera. Uh, ova situacija govori o tome da Zapad nije spreman da podnese bilo kakvog sparing partnera jer bi mogao da nasrada usred nekog nehodkičnog i blagog udara. Čim su oni spremni da uh, cenzurišu kanal koji ima vega pet hiljada pratilaca. I to im smeta. Ako vam to rođaci smeta, e onda ja ne znam šta ćete da radite sa divizijama. Jedan tekst u Foran Afersu na, Ukra na Ukrajinskom frontu, jedan tekst u Foran Afersu je rekao Amerikanci vole tough, uh, tough talks, ali ne vole uh, tough actions. E, um, Odprilike to zapravo jeste neki odnos snaga, oni na toj tvrdoj priči i mogu nešto da, da urade, još uvek jer je pitanje kada će se pojaviti zaista ozbiljne alternative YouTube i ovim drugim platformama, ali na tvrdim akcijama ovaj, pitanje šta više, mogu, šta više mogu da uradi, to uostalom pokazuju silni ovi frontovi od, od rta dobre nade do, do severnog polarnog uh, okeana koji, koji zapravo pokazuju da njihova moć opada i ovo je zapravo znak njihove histerije.
1: Upravo to. I uljuljkali su, uljuljkali su se upravo u toj uh, utakmici bez partnera i sad je, je sparring partnera, a sad kada se javio sparring partner, očigledno ne umeju da se naviknu na to da i druga strana zadaje udarce, a 90-ih niko nije smio da se suprotstavi ni toj Americi u jednim nacijama, a danas vidimo da im se ne samo tu već i svim drugim.
0: Pa ne, 90-ih su oni bombardovali RTS, tako da smo mi još dobro prošli, mislim, to je ono što si malo pre rekao, jer oni nije samo da znaju da udaraju na novenere tako što ih prevedu u ambasadu i stavi ih na prvim od ambasade zatvor, kao što je slučaj sa Assangeom, ili da, ih, da im prete, ovaj, čime, se pre, čime se prete Snowden. Na kraju krajeva, zašto se nigde, mi se ubismo, evo ga, I za mene ovaj Solženicin sve se ubišao priče o tome kako je Solženicin iz Rusije i Sovjetskog Saveza bježao na zapad. Zašto se nigdje ne priča gdje je pobegao Snowden? A gdje to Snowden? Da nije on u slobodnoj Kaliforniji možda? Pa ne bih rekao. Tako da ovaj pričaćemo i posla o slobodama u toj Kaliforniji, ali, ali ovaj um, ali stvari su poprilično jasni to je ono što ih nervira. To je nervira, to je ta istina i ta ta postmoderna koja je razorila potrebu na kraju krajeva ljudi za istinom. Um, postmoderna koja je išla ruku pod ruku nekako sa krajem istorije i pričamo postmodernu u najširom mogućem smislu i sa krajem istorije i sa takutnim stvarima e, sad se vratila istorija na velika vrata i nužnost se vratio i odnos prema istini. Jer kad ginu ljudi ne može da ti bude nešto, jeste, nije. Ne može kad ti, kad ti Izrael bombarduje bolnici ili kad ti Hamas upada na rejv žurke i ventilatorima ne može da kažeš, ne možeš da imaš taj rezervisan odnos prema istini i da se koristiš eufemizmima kakvim se zap Zapadna, zapadna propaganda dugo koristila, pa ono, kažu, oni ne lažu, oni kreativno interpretiraju činjenice. Pa ne može, braću, više tako. Sad ili lažeš ili pričaš istinu. Nema više kreativne interpretacije činjenica i to je ono što je negde na kraju krajeva dobra stvar. Jer ovo ludilo je moralo kad tada da stane o 30 godini te dominacije paks amerikana koje je bila sve, sve o, samo ne paks. Da, sa
1: tim umotanim somotskim rukavicama gde objašnjavaju kako je to sve kroz te eufemizme. Uh, nije zabrana, nego je, nego suspenzija, je suspenzija, na primjer. Da. Tako da, uh, apsolutno i evo, možemo kažemo da smo i ponosni što smo neki oblik žrtve tog, tog jednog sistema koji se urušava i nad i nad nama što se reklo i na jednom YouTube kanalu. A al e... videćemo
0: ja bih to malo jer to samo da a, 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 to mi malo liči nove, mislim razumem nemoj da jeste činjenice da jesmo žrtve zbog toga što jednostavno oni su ti koji nastupaju sa pozicije moći. Oni pokazuju pokazuju zapravo slabost. Ja to hoću e, da kažeš. Tako je, jer a, ja bih čak izbegao to žrtve, jer žrtve su ovi što uzmu Naravno. kolektivni godišnji odmor za mrače kanale i odu na 3 dana da pokažu kako nema medicskog mraka, iako su na prvim kanalima kablovske televizije, a ovaj a mi smo bundžije i nasuki nikad nisu problem žrtve. Žrtve će da da to pomileš po glavi, što bi rekao predsednik Vučić, sve su oni moji. Ovaj to se znači pomileo je po glavi, stavi se tamo da bude neki fikus, da izigrava dvorsku ludilo ili šta god je već potrebno, a bundžije se gase, bundžije se seku i to je negde problem, tako da Idemo, talasamo, talasamo, da. Sad smo pomili onog Somiča, sad som, tako je, tako je. A će ne damo, znači hteli ste ovu talasokratiju, e sad ćemo mi da ustalasamo more.
1: <laughs> eh, baš tako. Sjajno. Uh, ajde da krenemo polako i ove teme. A kad smo već na... pričali
0: o tom medicskom ratu, da se vratimo ko sprema rat na Balkanu. Mi prošli put pričat smo, ovaj možda tako, možda smo mi tako skrenuli pažnju na sebe. Možda je zapravo ova emisija došla do Zelenskog, on je gledao, čuo nas šta pričamo, jer njegov engleski je vrlo slab da bi čito Foreign Affairs, ne znam, ovaj da li bi to on isguroo. I ovaj i možda je zapravo, možda smo mi dali ideju Pa dali
1: smo ideju, da, sad da li je Foreign Affairs ili, ili mi, svakako Zelenski... Ili sve to
0: dolazi iz nekog tamnijeg centra, mračnije koji mi, da, mi ne znamo koji je. Zelenski se, dakle, nakon tog teksta
1: Foreign Affairsa koji smo u prošloj emisiji komentarisali da se sprema uh, novi rat na Balkanu, rekao da on ima informacije i da se sprema najnoviji sukob za koga stoji Rusije da se otvara novi front na Balkanu, pratite Balkan, tako kaže Zelenski. Uh, I to je opet negde i u skladu sa ovom politikom što se trenutno dešava i na Kosovo i Metohiji, gde je bila je ova utakmica između takozvane reprezentacije Kosova i Izraela i e, tu je skandirano, zviždano je izraelskoj ekipi od strane e, navijača e, dole u Prištini i onda su izašli brže bolje ovi kosovski zvaničnici da kažu da je to zapravo podmukla organizacija e, Beograda koja služi da uništi dobre odnose između Izraela i Kosova. Tako da je to jedna cela spin onako... <laughs> Da, Venisa, da, 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 čiveni,
0: čuveni, da, čuveni odnosi. Da,
1: da. Tako da to je jedna cela spina mašina koja je sad pokrenuta, ali e, nije dobro kada ovaj predsednik Ukrajine koji očigledno gubi tlo pod nogama, što ćemo posle pričati u naslovnim stranicama ekonomista koja je jako zanimljiva za mesec decembar i uopšte 2024. godinu kada vidi da mu se i tu sprema i pakuje jedno ozbiljno, ovaj izgleda bogam i detronizacija, na kojoj je i podrška koja je na veku prethodnih dve godine, e onda kreću da se otvaraju ti novi sukobi, samo ovo što ja ne verujem, da, da bi on mogao da bude taj koji, koji bi trebao da ima te informacije, jer izgleda nema ne baš informacije šta mu se dešava u vojsci. Tako da...
0: ne, meni je tu fascinantno koliko oni ne razumeju suštinski, dobro, ajde na stranu to što ne razumeju odnos Rusije-Srbije, nego ne razumeju ni Srbiju kao takvu. Jer ako se gleda, ovaj, prošao se ukupno Rusi i Srbima, jesu uvek pomagali, ali uvek bilo to on vaso nastante prebraccio nemojte sad prikočite malo uvek smo mi nekako bili ta avangarda ovaj avangarda kroz, kroz istoriju bili smo malo ovaj uh, luđi i brži ovaj <laughs> od od ovaj uh, rusa generalno gledano u 19. veku što je razumljivo Srbija je tad bila uh, mlada mala nacionalna Kompakter. država jedna mala tako je kompaktna jedan kamenčić koji je žurljavo sve imperija rusi su bili jedan veliki brod koji dok se za okrene mislim uh, koliko je 2014. sad ćemo se ustvari ajde Mihenske konferencije 2007. godine kad je zapravo krenuo, ako možemo da kažemo, taj erozija odnose između Rusije i Zapada, da bi to sve eskaliralo tek deceniju i po kasnije 2022. godine. Znači, taj ruski brod je teško zaokrenuti i uvek je taj odnos između Srbi i Rusa bio ok, mi vas podržavamo, ali ostante, nemojte da ste toliko ludi, prikočite malo, tako da ja mislim da i kad bi krenuo krenuo neki ovaj oslobodilački pohod Srba na Balkanu, to bi bilo čak i protivno Ovaj, um, protivno saveti iz Moskve da tako kažem <laughs> ovaj takođe da meni to sve ovaj naravno to neće da se desi mislim male verovatnoće da će to da se desi na žalost ili na sreću sudiči istorija ali uh, je činjenica da mislim to potpuno deluje suludo uh, ovaj i zapravo ono što za, želi da uradi Zelenski tu u tom kontekstu i to je jedino što je relevantno jeste da na bilo koji način ovaj koji je na raspolaganju skrene pažnju na to da je Rusija zapravo taj uh, uh, realna opasnost po bezbednost u Evropi i, i, i na zapadu, a ne ovaj činjenica da ovaj uh, islamsko jevrejski sukob koji bukti na bliskom istoku zapravo preti da zapali i ostatak starog kontinenta. Tako da mislim u tom kontekstu on to je ono što smo pričali gubimo svet lopom nogama, to mu sad poručio sa naslovnice ekonomista, možemo to ako hoćeš da ovaj možemo. prokomentarišemo. Ovaj vrlo interesantan onaj ovaj, taj taj dizajn, ovaj tu su predstavljeni uh, ko veće, e, Zelenski, e, Zelenski, Putin, Si e, i Biden, je li tako? Tako je, tako
1: je, da, to su glavna četiri lika na slunici ekonomista, e, s tim što iznad Putina se vidi tačno ovaj golubica sa e, masanom grančicom, da. grančicom, dok se kod Zelenskog negde pojavljuje neka raketa, e, raketa i neka žena iznad njega, što sumnjamo da je ova ambasadorka Ukrajine e, u, 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 u Americi koja se negde sprema da postane možda, kako se šuška predsednik, sa. Ukrajina dole kod kod Bajdena i kod Sije imamo sebenarnya si ekonomija rast i, I tako dalje, i tako dalje, da. automobili do kod Bajdena imamo one simbole a, za A zelene
0: agende, vetrenjače da. i uragan koji simbolišu klimatske promene. I vrlo bitna to. stvar kod kod Putina jeste Trump, silueta Trumpove glave profila jeste. sa znakom pitanja koji u kombinaciji s tim mirom zapravo ukazuje na ono što je glavni strah tog establishmenta koji a, ekonomis predstavlja, to je da ukoliko dođe Trump zaista može, a, ovaj, može doći do nekog pokušaja mirovnog, mirovnog procesa.
1: Tako je. A samo još jedna stvar vezano kad smo već kod rata na Balkanu i mislim, tu se misli na Kosovo. Nema, nema prosto našto drugo da se misli kada da se spomenje rat na Balkanu. Da,
0: da ali ja, uh, tu treba uveko ono što zapravo jeste realno i gde zapad ima mnogo više potencijala da izazove nešto je Moldavija. I to se nekako, to je, to se nekako stišalo, sad ćemo se da je bilo onako to, verujem Dobro, da ne misli. Dobro, ali ovo za Balkan Zelenski misli na... Ne, ne, ovo sad misli na Balkan, na Bal misli, na, na na, misli, na, misli na nas, sigurno, Absolutno. ali zapravo jedinac. Ja sad, ali to što tak. smo
1: otkrili šta on misli na nas i otkrili smo i ovoj francusko-nemački... Sporazum, odnosno šta znači francusko-nemačko izmeštanje srpskog spomenika na groblju na Kosovo i Metofiji. E, da, da. To je isto vezano za taj deo Zelenskog i šta se sprema i otkrivanja onako kad vidimo zastavu francuske, Nemačke i Europske unije i pomeren spomenik, spomen ploču srpskim borcima iz Prvog svetskog rata i da se tu uh, u sklopu i duhu tog našeg velikog savezništva i prijateljstva sa Francuskom postavi spomenik palim francuskim borcima, da se srpski spomenik negde pomeri, e pa to je francusko-nemački sporazum na delu i to je ono što uh, se zapravo otkrilo i ovim pristupom i to baš uz prisutstvo nemačkog amasadora, što je prosto stvarno sjajno, prvi svetski rat i nemački ambasador s francusko ambasador, dok se srpski vojnici koji su, i Srbija koja je dala trećinu svog stanovništva njihovo spomen ploča pomera.
0: Pa znaš šta, taj prvi svetski rat, za razliku drugog svetskog rata, mada vidimo da mi o, i to nije problem da revidiraju, taj prvi svetski rat se nekako u zapadu počne se predstavlja koliko se meni čini kao rat fine gospode gde smo mi bili neki varvari na margini i to su sve bili rođaci u belej rukavicama aristokratske porodice koje, to je zapravo bila jedna porodiča svađa, sad to što su izginuli milioni ovaj, u tom sukobu, to, je nebitno, ali to načina koji predstavljaju mir, stabilnost, sloboda, demokratija i tako dalje. Micen sam taj sam taj rat oni vole da prikazuju one slike kolektivne ovaj porodica to jest um, suverena evropskih u tom trenutku gde se sede na primer oko kraljice Viktorije, pa sad svi njeni rođaci oko kraljice Viktorije i i tako dalje. Ne, treba da mi se lagati tu je ovaj predstavljeni i, i, i car Nikolaj, ovaj i on je taj ali to je bila neka neka drugačija Rusija koju su i nekako mogli da svara. ovo posle kad se bolševizam prilepi uz Rusiju to nikako nisu mogli stvari ne mogu do danas i ne mogu s tim uvezi drugi svetski rat. A nekako je na, na, na Srbe se prenala krivice za prvi svetski rat i galilo princip i još je tu kontekst Bosne i to. Čak ima ovih na zapadu koji tvrde da su Hamas i mlada Bosna jedno te isto. Ovaj, to je na Twitteru bio, viral, viralni su bili te, te, te objave, tako da mislim, nije sad tu pitanje, e to je sad ono što smo pričali, nije tu pitanje šta je istina. Možemo pričamo da li jeste ili nije. Pitanje je šta oni zapravo kroz te kvazi istine koji su izgradili kroz svoje narative, šta oni zapravo time poručuju? Suštinski da su i Mladi Bosna i Hamas organizacije nekih divljaka, varvara, koji su eto okrenuli na te civilizovane, uglađene ovaj uh, imperije, nacionalne države, šta god, koje su svojim podanicima hteli da obezbede uh, život ovaj, u svojstvu kućnih robova, a je, gle, kućni robovi su se nekako pobunili. Tako da mislim, to je ta neki kontekst koji se gradi, ono što je meni bilo što se svaki put kad uh, Francuzi naprave neku svinjariju a često je prave. Uvek se mi dignemo da ovaj spomenik prijateljstva francuskoj nekako nekako ovaj... To, da, to ja, ima pre, ja imam predlog kurano, da, se, da. da se posadi krst ispred tog spomenika i da jednostavno kad su te stvari... Da, da mi izlazimo zapravo na zadušnice na taj spomenik i da se lepo drži opelo Francuskoj svaki put kada... I to da bude dok Francuska ne vaskrsne izlaz izlazo, i izlazom toga već i kroz... Mislim, kod, tu nema šta. Ja da
1: Toh hrišćanskog elementa treba podsjetiti na vrednosti kako je osnovna ta evropska ekonomska zajednica i, i Roberta Šumana koji je rekao tada. Pozvani smo da razmišljamo o hri formirati demokratski model upravljanja koji se kroz pomirenje razvije u zajednicu naroda, slobodije i jednakosti, solidarnosti i miru i koji je duboko ukorenjen u hrišćanskim osnovnim vrednostima. E to treba se napiši ispod tog spomenika i svakog drugog spomenika jer je ta Evropa izgleda malo zaboravila na ono na te hrišćanske vrednosti i to kako sad mogu da premeštaju spomenike i bez traga bilo kakve empatije ne pozovo, ajde, ajde nek postave spomenik svojim borcima, tu palim borcima, francuskim šta god na Kosovu Metohija ili ili kako već ali zašto tu nije srpska strana i zašto se izmešta srpski spomenik Estonica obično.
0: Pacto je suštinski, to se leti lepo rekao uh, francusko-nemački sporazum sa na ovom primeru zbog toga što on podrazumeva brisanje srpskog postojanja bilo kon svojisu sa prostora autonomne pokrajine Kosovo i Metohije. A ovaj a uh, to što se tiče hrišćanskih vrednosti, pa mislim hrišćanske vrednosti jesu i dalje na delu, samo što više nema Hrista. Jer o, o, ono su nekako i mogli dokaju da ovaj uh, krstaški rat kad im ovaj papa Urban kaže ako idete u rat, ginete, ginete za Boga tamo u 12. veku. A sad isto kažu poruka ista, samo što nijedu da ginu za Boga nego idu da ginu za vrednosti, ali suštinski to je ta logika koja stoji iza svega, jer ovaj, svi ti zapadnevropljani i pre nego što su postali hrišćani bili su zapadnevropljani i sad, ovaj kad više nema hriste i dalje su to, nema tu. Nažalost tu nema suštinski, vidimo neke velike razlike, što bi rekao francuski veliki storiča Fernand Brodel, to su procesi dugog trajanja koji se jednostavno ne menjaju, tako da mislim, to je to je tužna istina o odnosu između među nas je Zapada.
1: Tako je, a ono što se tu ajde menja da spomenjamo i ovog o Brajana, za nacionalnu bezbednost, SAD koji je 2000-ih ponavljao kako neće Amerika nikada priznati Kosovo, postoje se rezolucije 1244, danas naravno isti taj čovek spominje kako ne da, ne, da, ne da su naravno priznali i ne da najviše podržavaju kosovsku nezavisnost, nego vidimo da sad na osnovu ovih svih povećanja budžeta, pre svega za vojsku i policiju te lažne države, vidimo da će u naredim dve, godine planira Amerika koja zvanično i podržala i njihova ambasada podržava i rekla je zvanično, podržava tu taj sastav, to je transformaciju tih bezbednostnih snaga u vojsku. Kosova vidi se da, će, da, da to što se pravi trenutno na Kosovu biti jedna onako hijena koja će služiti da svaki put kada Srbija pokuša da uradi nešto što nije u planu i skladu sa tim zapadnim vrednostima da će ta lažna država izgleda imati ulogu da e, nas na neki način sa svojim akcijama na Kosovu poremeti. I to se vidi po ovim budžetima i to koliko Amerika sad trenutno ove godine izdvojila za pomoć toj vojci. I zato treba da to sve bude tema i zato nije ni beznačajno i kad taj Zelenski to kaže jer možda on nije smeo to da kaže, a je rekao. Pa je rekao. Ne, tako nije. da e, ne, ne, ne treba to ništa uzimati zdravo za gotovo i mi se sad smemo i tako dalje, ali situacija prosto ide ka tome
0: podamim pa se Kosovo jeste u izostav smislu osigurač za ovo što se dešava i trenutno Tako na bliskom je. istoku je ali ajde sad možemo odmah da pređemo polađenja. na samo molim te pre izvoli. nego što pređemo na bliski istok dok smo to i ali teme vezana za bliski istok u uh, nemačkoj kad pričamo već o tim njihovim hrišćanskim vrednostima ugrađenim u temelj je u toku prethodne nedelje odrađena velika uh, racija da se za susbijanje antijevrejstva i antiizraelske retorike uh, gde su zatvoreni uh, i policija upala u mnogobrojni islamske centru uključujući i najstariju uh, organizaciju u Semaanu i Islamski centar u Hamburgu gdje su organizovani još protesti 70-ih uh, godina i suštinski kriminalizovana svaka poruka uh, ona from the, uh, from the river to the sea Palestine will be free što vič ovaj, uh, kako se zovemo demonstranti ovaj uh, po zapadnoj po zapadnoj Evropi to te poruke su kriminalizovani i ono što nam ova cela situacija sa Nemačkom uh, dokazuje jeste da je za Nemce očigledno bitno da anti semitizam bude stabilan bez obzira na to koji semit je u pitanju. Tako da mislim, um, ono što je sad meni fascinantno... Da to jeste... ja smo rećeli
1: da u Evropi sad imamo islamofobiju, imamo antisemitizam i naravno rusofobiju kao krunu. Kao krunost svega, svega toga, toga.
0: Da, s tim što uva situacija s, s antisemitizmom konkretno je dosta interesantna jer oni su bili antisemiti dok su im jevreji bili u zemlji. Sad više nema jevreji u njihovim zemljama i sad je lako biti uh, proizraelski nastrojen, ali tako, barem ih nema u onoj meri pa, u kojoj su... U su, ima. U kojoj su pričali, ali u... ovo ovo da. Ovo ovaj, je za Nemačko. Ali sada su tu drugi semiti i ne samo semiti nego muslimani i su oni antimuslimanski. Sad je pitanje, postavlja se pitanje da li će Zapravo, morati...
1: Zapravo rusof
0: Da, rocufobia je su... konstantna, nego ono što se, što, da. se, što se negde ja strahojem jeste da imajući vidu njihove, njihove tradicije odnosa prema drugom sa velikim d, da li će morati da se ponovi tragična istorija kakva je a, obeležila ne samo 20. nego i 19. pa sve unazad do 13. veka prema jevrejima, da se ponovi ista istorija prema muslimanima sad da bi se onda a, stvaru revidirali ovi opasni pokliči koje vidimo i u nemačkoj štampi čak vrlo otvorene islamofobije.
1: Tako je. Ništa, možemo sad polako na ovaj islamsko-arapski samiti i na naravno kocku šećera <laughs> za kocku, Blinkena. Da. Uh, i, imali smo, prisutuvali smo zapravo u rijedu... Uh, Čakaj, nismo prisutuvali, prisutuvali pomisleći ljudi... Ali da, da prisutuvali smo, <laughs> ali u smislu... Svedočili smo. Svedočili smo tom Jeste. jednom... Uh, Online smo svedočili. <laughs> ...događaju koji je okupio sve islamsko-arapske zemlje i toga tu je sad, ajde, niko tu ni očekivao, ne znam kakve odluke. Mislim, s obzirom da do pre dve do tri godine Iran i Saudijska Arabija nisu mogli da se, da se nađu s istim stolom, nego nisu mogli da se gledaju, verovatno, ni preko internet konekcije, niti, niti online. Tako da, ovo je veliki i zapravo uspeh i događaj da se islamsko-arapski svet negde okupi, naročitko da imamo Asada, koji je bio izbačen iz Arabske ligje.
0: A protiv koga je Francuska sveže digla optužnicu ajde, zbog korišćenja to, da chemijskog oružja 2013. Ali a, to, je ono, to, a, sam... to
1: je ono, prvo te cenzuriš, onda ako ne mogu da te uhapse, onda te ubiju, e njega sad nisu uspjeli ni da ubiju, ali zato... Ovo sad, a sad u, u nam otkriva
0: neke nove realnosti. Sad vidimo konačno šta je posle kad ne uspiju da te ubiju. Upravo.
1: I e, pff, negde... Nije, e, ono što je važno sa tog samita jeste da su polučene neke kao crvene linije, koje, oko kojih su se svi složili, a to je da neće biti, to jest ne smije da dođe do isterivanja naroda u Gazi, tj. proterivanja na Sinaj ili šta god, su već planovi o kojima smo im pričali u prethodnim epizodama šta god do dođe posle rata, ali ako se ovaj sukup nastavi narednih meseci, prosto e, veliko je pitanje e, da li će oni moći, tj. islamsko-arapski svijet da ostane na taj način, ipak uzdržan, koliko god se činilo da... Koliko god se činilo da su trenutno doneli neku odluku kojim su hteli zapravo da pokažu jedinstvo ipak i povrh svih razlika, hteli su da pokažu verovatno da mogu da se okupe na jednom mestu što jeste veliki uopšte moment za, za islamski свет.
0: Да. Da ti si baš nahvalio. Mislim, je, ne, ne, jasno, pa da, jeste, s što ja... Ne znam, meni se čini nekako da muslimanima dozvoljeno pripušteni su u, ovom, uh, u ovoj konstelaciji uh, međunarodnog poretka jedino da ratuju sa pravoslavcima. Znači, imamo Azerbejdžan protiv Jermena, koji doduše nisu pravoslavice, ali istočno um, hrišćanstvo su. Imamo u situaciju u Bosni i Hercegovini i, i na Kosovu i u Metohiji suštinski. To su jedini dozvoljeni neprijatelji muslimana ne, u ovoj konstelaciji odnosa, tako ispada sa Sad nije sad ovo da, da, ne znam da postoji rezolucija State Departmenta ili CIA ili kogoda odlučuje o tome, ali ovaj da, meni je malo i razočaralo iskreno da ti kažem što su ti odgovori bili, bili tako mlaki, mislim da je sve nakredujeva.
1: Stvarno kad sam uzav u obzir da, da ti pogledaš da Iran i Saudijska Arabija nisu imali nikakve odnose, do pre dok ih Kina i Rusija zapravo nisu pomirile, dok evo, nisu, od 2024. će biti zajedno u tom BRICS plusu, da su procesi koji su stvarno maratonskog karaktera i jednostavno duge pruge sad. To što se dešava u Gazi je neprihvatljivo naravno za sve njih, ali odluke koje oni danas donose su stvari koje koji, koji su svi svesni da, da će svaka odluka bilo kakvog ekstremne karaktera dovesti do jako opasnih posledica. Tako da je ovo jedna poruka da su oni zajedno, I to sa Asadom, sa kojim se ni Rijad, ani da ne pričamo o ovim malim, malim, zalimskim, malim zalimskim zemljama, da. šta se tu dešavalo u Siriji, ne da nisu mogli da se gledaju, nego su zapravo ratovali protiv tog istog Asada. Tako da ovo jeste, ako se pogledaš mnogo šira slika, jedan vid pobede.
0: Je, jeste, pa ne, mislim svakako jeste, ali uh, kad gledam ove izjave New York Timesa, to je s o tome kako je Izrael ostvario njihov key objective, njihov ključni cilj, a to je da je bombardovao bolnicu u Gazi, to je pre dva dana, tri kad se bude emitovala emisija tekst, ili če, tri dana tekst, da, ovaj uh, to je zaista, mislim, kako bih ti rekao... samo ne, pitanju je zatim...
1: ulazak u bolnicu zapravo, što bi se reklo osvajanje. Da, Alšifa,
0: da, bolnica se zove ovaj, ali, ali mislim uh, oni bombarduju bolnicu u kontinuitetu, to je problema. Sad su i upali u bolnicu, pa su bombardovali ovu zgradu uh, takozvanog parlamenta. To je zapravo zgrada njihova... Ne, pa ne potpuno njihova... uništena sa zemljom, tako zapravo je, spravljena, dignuta u vazduh. Dignuta u vazduh, mislim, to su neki... A uništava se to
1: postojanje, da kažemo, ipak institucije i, i nešto. Uništeni su i ribarskim čamci na obali sad. i tako dalje. Kako to opravdati kroz... Kroz te, kako bi se reklo, eufemizme ili pa ne, kako su to, to objasnili već? To
0: je problem, što tu nema eufemizama nego ti sad kaže, sad, sad pokušava da ti predstave da je zapravo bolnica bila a, ključni strateški cilj IDF-a koji on mora odosvoji po svaku cenu. Mislim, uh, vidio sam neke analize, kažu ovaj Ali Hamas se kriju u tunelima ispod te bolnice, pa da se kriju, koliko je gaza? mislim koliko ima ljudi, gde Dobro, će... Dobro, i za to treba da se, da se sve
1: dokazi svakako
0: ne ali da, 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 jasne treba da, da se znaš dokaz dokaz da i nespecifi ne da tako je i, i, i ovaj i da isko, konkretno ispod te bolnice i, i jeste ovaj nisu slasu sa međunarodnim pravom da ti civile da ti civile koristiš kao štit ali ta gaza kad se pogleda koje je površ pak gde će Hamas je izabran od strane tog naroda do duše ovaj ima godina na tome izabran od strane tog naroda kao politički politički predstavnik i ono što oni ne shvataju jeste da sa svakom pošto se iz proklamovani cilj Izrela jeste uništenje Hamasa. Ti sa svakim ubijenim palestinskim civilom dobiješ još dva pripadnika Hamasa. Ako ubiješ oca u njima četvora dece, ti ćeš dobiti bar još dvoje. I bar još dvojicu pripadnika Hamasa, ako ne i više. Da, ali to samo da... govori
1: da, da tu i zapravo i sukup koji već traje mnogo više nego što je ko mislio da će trajati. Pitanje da, je koliko će i trajati uopšte, da e, njegov cilj i dalje nije baš najjasniji i da zapravo i ove crvene linije koji su zvaničnici u arapski zvaničnici u, u Rijedu, govori o tome da oni imaju informacije da taj narod planira nekako da se protera što bi ondo za njih predstavljalo crvenu liniju. Dakle očigledno uh, ako je dogovorena ta jedna stavka onda se očekuje da će ovo trajati i da neće imati taj momenat i naravno dogovoreno je zapravo da ne sme Izrael da jel tako preuzme potpunu vlast nakon nakon ovog sukoba, šta god on bude značio kraj tog sukoba u pojesu gazi. A, tako ali, je, mislim, da,
0: da i ovaj, i, i negde i ekonomist, taj tekst sa kojim je izašao, ovaj, da je Bibi Netanjahu pogrešan čovek u pogreš, na pogrešnom mestu u pogrešno, u pogrešno vreme, i to pokazuje neke signale, mada ceo generalno američki stablišment ima zbog drugih priča, ovaj, koje se tiču odnosa desnice i levice na zapadu ima taj rezervisan odnos prema Bibi, ali sad je stanje rata, tako dosta ovaj, do je tu, do tu mutna i sudbina politička Benjamina Netanjahua, jer očigledno je da i oni svi tu žongliraju time šta zapravo hoće dosre ovo što si ti rekao, tako da ja mislim da sad Benjamina Netanjahu nakon ovog teksta ekonomista komotno može da ugosti Zelenskoga, koje, ako je potrebno ovaj, nema nema nikakvo opasnosti da će ugroziti svoj ugled jer je on na zapadu očigledno poprilično već ugrožen.
1: A dok se sve to dešava na Bliskom istoku u San Francisco Imamo posetu predsednika Kine, eh, Americi i eh, videli smo zaista scene koje, <laughs> koje mogu da dođu i u, i u neke komične šovove, da eh, secretary, kako se zove, secretary of state, državni sekretar je. Blinken, eh, koji gleda onako svog šefa predsednika Bajdena, koji nakon zajedničke sednice sa predsednikom, sa predsednikom Xi Jinpingom, dolazi i odgovora na pitanje da je da li je predsednik Kina i dalje je po vama diktator, on kaže, nesumljivo da jeste, dok Blinken onako treperi i strepi za svaki, svaku sledeću reč, reč Bajdena i bukvalno mu treba u tom trenutku kocka šećera i čaša vode, onda ga je postoji isto na nekom sastanku, gleda onako, ima video, gde on onako posmatra Bajdena kako priča i, i, i bukvalno se plaši za svaku reč koju on izgovara, koliko će Zuri, Da. koliko će posle Bela kuća morati da demantuje i kako neko nije dovoljno dobro protumačio neki evidentno jasne reči. Bajdera. Vrlo,
0: da. Prvo, ceo, to, to, to je sve sjajno što se desilo, ceo taj događaj je bio poprilično ovako nadralan i dokaz one stare ovaj, to jest um, ter, kako bih to rekao, izvedba, kao da je to bila neka izveda performansa na temu one onih stihova, Amerika i Engleska biće zemlja proleterske, jer ti kad vidiš one kineske zastave koji su se vijorile ulicom, ulicama San Francisco, to je kao ono kad je ti to dočekivan u Severnoj Koreji, Mislim, Samo što nisu pejali... Neni su vidali
1: zanimljive slike iz San Francisco kako je izgledao pre posete Xi Jinpinga i posle. A da, pre oni su posete, imali... Pre posete to ono, džubre, haos i tako dalje, pa San Francisco, pričamo San Francisco, ne pričamo o nekom gradu unutrašnjosti Amerike i tako dalje, nego jednom najbogatijih gradova i vidimo kako izgleda pre posjet i posle posjet kaže samo da nam je Xi Jinping svaki dan ovde možda bi nešto bilo bolje. Njima da pošaljemo, da
0: pošaljemo zeleno-levi front i ove naše akademike da im malo preporuče kako treba urbanistički da srede San Francisco, možda to ne bi bila loša ideja i svi onako žele da živu američkom, po američkom standardu tako da ne bi bilo loše, možda da to iskusi na svojoj koži pa će revidirati neke svoje stave, no a, interesantno je da se svi tamo sastoji sa maskom i, u, u, u Hyatt hotelu je bila organizowana ta A, konferencija. Sve čovječe kao da je Beograd 70-ih. Znači u Hayat-u je ovaj, organizovana ovaj, samo što nije hoti Ljugoslavije nego Hayat. Tu, tu su ga dočekali Elon Musk iz Tesla, Tim Cook iz Eppla i Albert Burla iz Pfizer-a. A, Financial Times javlja kako je si dobio standing ovations od ovaj, stajeći su mu aplaudirali i ono kako navijali, izviždali kako oni već to a, to rade. Ovaj. I ono što je glavna stvar da je tu hajatu rekao suštinski i glavno pitanje broj jedan sa Kinu jeste da li vam Amerika partner ili prijate, ne prijatelj, ne to je protivnik, adversary ovaj tako da sama činjenica da nekoliko sati posle toga Biden rekao ovo što je rekao I to je vrlo bitna stvar, nije joj rekao sad tu, okarakterisao, jer tu je sad interesantan odnos. Rusije kao, svi će da kažu, mislim, neće sad u tijeku ovog, ovog rata i ovaj specialne vojne operacije, ali pre je bila ona priča, ma to je, znate kako, kultura evropska velika, samo kad ne bi ovaj Putin bio da je tamo na čalu neki. E, a ovde suprotno Biden stvar rekao, ovde Biden rekao, kad su ga pitali da li je diktator, kaže da jeste, u smislu da je to komunistička zemlja. Pazi, ti se znači ne samo da se si delegitimisao sija personalno, nego si ti delegitimisao čitav sistem i CPC, koja realno nikad neće, pa neće pasti do neke mnogo zbiljne kataklizme, nego što je trenutno ovo u dimiranje Amerike, koja je realno najslabija imperija u istoriji. Ono da,
1: to, Biden, Blinken, ono, radio sam toliko dugo da, da ovaj čovjek ovo ne izgovori. I tako onda, je. Da, samo ovo da, što sam rekao, najslabi,
0: Amerika najslabija imperija u ne razume neko u smislu da će, da će najkraće trajati, naj, najsl dugoročni učinak za istoriju, ali ono što hoću da ja kažem, oni su tu delegitimisali svaki pokušaj uh, bilo kakve, uh, bilo kakve ob, obnove realno odnosa između, između Kine i to je između Pekinga i Vašingtona, iako je čak i Peking imao ovaj, uh, neki poprilično mekši pristup poslednjih dani kad su uzmu tekstu sa Global Times i tako dalje iz njihovih zaničih medija, vrlo je to bilo onako umiveno, pružili su ruku, ali ali ovaj očigledno da Amerika jednostavno nije nije sposobna za takav iskorak.
1: Tako je. E, ajde negde da polako završamo i najemo našu gošću u drugom delu emisije Milica Topalović. Pričat o pre svega međunarodnim regionalnim odnosima. Ostanite uz nas i vidimo se u drugom delu emisije. Dobrodošli u drugi deo podcasta Lokomotiva. Sa nama Milica Topalović, doktorantkinja sa Fakulteta političkih nauka. Dobrodošla i hvala ti što si u ovoj našoj prvoj epizodi nakon Cenzure, tako tako možemo kaži.
2: Tako je. Hvala vama što ste me pozvali. Pre svega, eto, sreća vam rođendom. S obzirom da je ovo prva emisija. Ovaj, nadam se da idete jako kao i do sad.
0: Ne, ne, idemo sad još
1: jače. Sad to je jedino luđi. sigurno.
0: Mi smo hteli da budemo finni, civilizovani, dostojanstveni po njihovih muzasima, ali nam nisu dali, tako da sad moramo da budemo još luđi. <laughs> Apsolutno,
2: legit. Podražavamo.
1: Ajde sad u duhu toga negde da krenemo i od uh, cenzure i, i medijske i naučne, ono zapravo, gde si ti... Uh, kako se to kroz nauku ide oglada i gdje se ti prepoznala tu cenzuru a možda ćemo ja pričamo i ovoj medijskoj i to šta, šta, šta mi prolazimo. Može li zapad bez
2: cenzure? Da, da može li zapravo zapad? A apsolutno bez ne. Apsolutno ne, zapade i cenzura su zapravo sinonimi. I to što ih uglavnom vezuju kao za istog, za te autokratske države i zemlje, to nema veze s mozgom. Naravno, jesu one u njihovi časopisi, mediji, jesu cenzurisani, ali mislim da je zapad otišao jedan korak napred. Manipulacijom plus cenzurom i to je zapravo jedan uh, raj za jedno umlje. Uh, što se tiče nauke, da svi mi, recimo kada uđete na taj web of science, kao tamo su ili Stilistu gdje su najbolji svjetski časopisi i kada uzmete recimo deset najboljih politikoloških ili 100 najboljih politikoloških časopisa, nećete naći nikog ko se preziva na ić, vić i tako dalje, čak nećete naći nikog svojih prostora, ni kao autore, ni kao članove redakcija. Ja zaista verujem i imala sam prilike da se usavršavamo u inostranstvu i stvarno verujem u kapacitet naših ljudi. Ne mogu da verujem da ne postoji ni jedan stručni, ovaj, da ne postoji stručni kadar kod nas koji je dovoljno kompetentan da objavljuje inostranstvo. S druge strane imamo i problemove ovaj, zato što naš sistem nam nameće ukoliko želimo da napredujemo, da, mora, da moramo da imamo kategorizacije meke poene, tvrde poene. I samim tim mi dolazimo u taj neki limbo gde smo ograničeni cenzurom, znači sa ovih prostora ljudi ne mogu da objavljuju ili vrlo teško objavljuju, a opet morate to da biste napredovali u svom poslu. I e, opet imamo primjer Rusije. Znate, svi njihovi naučnici su trenutno cenzurisani, teško se dolazi do njihovih časopisa, e, oni mučenici mole, šalju mailove da šaljemo kod njih jer su oni izbačeni apsolutno svih baza. Tako da, cenzura postoji. Ja sam imala jedan vrlo interesantan, sad primjer, iskustvo. Koleginici i ja smo slale za jedan časopis hrvatski, koji je na stijeli isti jako dobar časopis. I ovaj, sad da li je to deo naše ludosti ili hrabrosti, to, to je sad pitanje za sebe, ali imali smo jedan baš, baš onako lep rad, radili smo kulturu pamćenja i naravno, šta ću ja da pišem nego Kosovu? Ovaj, ajmo kama kosovski mit, kako se Srbi sećaju, da li se sećaju, da li zlo upotrebljavaju zapravo sam mit i ona je napravila koleginica moja jednu paralelu recimo sa kulturom pamćanja, bombardovanja Hirošime na Gasake. Mi smo to poslali Hrvatima. I svi su nas ubeđivali kao ne, ne, to ne može proći tamo. E, nije nacionalistička priča, nije čak ni patriotska, nego no, ako, realno, kako, ako želite se bavite naukom, morate pre svega biti objektini. Mi sad imamo, uvek je tu kao neki ovaj e, boj unutrašnji, da li volim svoju državu, ako je kritikujem, da li ja nisam patriota, da li sam strani izdajnik i tako dalje. Ali u suštini mi nismo imale problema. Mi smo dobile toliko dobre kritike i naš rad je zaista, čekala smo dugo, ali je prošao bez problema. Tako da cenzura sama po sebi nije dobra i ne, mogu, ne volim generalno generalizacije i te tipologizacije. Zapad nameće to, ali nije sve crno-belo. Ljudi ukoliko se trude mogu ovaj da, naravno ne u sto najboljih časopisa, ali korak po korak mislim da mogu radom i trudom da dobiju pozornost i te zapadne scene jer nama kao naučnicima zapravo ništa ne znači da objavljujemo u Rusiji i Belorusiji.
0: Da. Na da, to je taj primat koji zapad drži i ljubomorno ga drži. Čekaj, a to sad kad si rekla da ne znači ništa, tu se zapravo radi dalje o jednoj vrsti uh, hegemonije zapravo zapadne akademije u akademiji na globalnom Tako nivou, je. ali uh, onda uh, mislim, koliko onda postoji objektivnost kod njih jer ono što, uh, sećam se ovo kad se spomenula Kosovo, bila je ova čuvena, ja mislim se zove Anna Dileli, oslagaću, uh -huh. italijanska, dalje istoričarka ili kako već, ko je pisala i bavila se kulturom, to je s kosovskim mitom kod albanaci. Napravila je jednu ovako kategorizaciju uh, svih, uh, celokupnog stvaralaštva u albanskom narodu vezanog za kosovski mit, gde je bilo dosta plagijata. Bilo je, bilo je sa druge strane, nekih vrlo istinitih stvari koje su ovaj, jer albanski mit je, uh, kosovski mit jeste pristojni kod albanaca, ali ovaj, činjenica je da se tu radi zapravo o nekom obliku hegemonije. Kako se protiv toga boriti?
2: Protiv toga, nažalost, ne možemo da se borimo. To je isto kao da kažete o ovaj, ajde maloj sili da bira svoje saveznike. Recimo Srbija da bira svoje saveznike, jako teško da jedna mala sila, nebitno da li govorimo o geopolitičkom, geostrateškom, naučnom, akademskom, bilo kom smislu, ne može sama da diktira pravila. Znate, došli smo u poziciju da neko sa zapada ko na karti 10 minuta traži da vidi dalje Srbija, Sirija, Siberija ili kako god bolje zna šta se dešava na Kosovu, šta se dešava u Beogradu nego, ili u Bosni nego neko ovaj, odavde. Tako da, um, ceo jedna, cela jedna ta slika globalna um, situacija na ovom prostoru jeste satkana i u akademskom smislu, jer neko ko tamo stoji iza kulisa i predstavlja se kao veliki ovaj, naučnik, apsolutno nije objektivan i apsolutno diktira sliku, eh, naročito ako se spomene ta politička kovanica o Zapadnom Balkanu, onda imamo jednu situaciju da se glasovi odavde apsolutno ne čuju. A to što si spomenuo italijansku eh, autor kojom mi, naše domaće, ovaj autor, imate Ivana Čolovića koji Uh, zloupotrebljava kosovski mit. Uh, ja sam zaista bila ushićena kad sam dobila prvi put priliku da pročitam ovu ovaj, tu knjigu i na kraju sam bila jako razočarana. Ja nisam kao sad neki veliki patriota koji se udara u grudi, ali neke stvari ne kažem da to treba cenzurisati. Apsolutno ne. Uh, mislim da ljudi treba da imaju izbor Pričat ćemo kasnije i u Turskoj, baš ima ima tu jako lepih primjera što tiče cenzure naročito i njihove akademske ovaj, javnosti, um, ali um, i u, u Srbiji mislim da stvarno zaista svako radi šta hoće i piše šta hoće, čak i kad je to protiv nacionalnih interesa.
1: Da, pa ima, sad da spomenemo i ovu akademsku mrežu što na fakultetima ne može da se pristupi domenu rt.rs zato što to je pod kontrolom te Evropske unije i zapravo njihove mreže i ne može da se pristupi sajtu rt.rs, ali to je sve u sklopu te akademske politike i te cenzure koje, koje postoji.
0: A samo pre nego što odem, ovaj, interesantno mi je sad, kopka me, ovaj, spomenula si da ste poredili zapravo odnos Srba prema bombardovanju Srbije i Japanaca prema bombardovanju Hirošimi i Nagasaki, ali možeš ukratko kakvi su bili tu ovaj, zaključici?
2: Zapravo mi smo poredili kakav odnos ima Srbija, ne mogu kažem srpski narod, ali srpski građani, prema kosovskom mitu. Šta znači kosovski mit za, za Srbe, koliko je zapravo sklon potrebi od strane vlasti, od strane, od strane um, akademije nauka, od strane političara o tome. Apsolutno je suvišno ovaj pričati i zapravo poredili smo taj proces koji je nastao posljednjih od 40. neke godine u Japanu, taj proces kulturnog pamćenja, komemorativnih skupova, preuveličavanja i taj neki performans, Japana, japanskih zvaničnika i japanskog naroda koji odjednom uh, zaboravlja na koji strani je on bio u drugom svetskom ratu. Ok, oni jesu bili žrtve uh, atomskog, nuklearnog bombardovanja i to je zaista presedan u tadašnjem ovaj, istoriji ratovanja, ali ne možete staviti uh, sebe i da je vaša jedina i najznačajnija uloga u drugom svetskom ratu Bila uloga žrtve, ne, apsolutno nije. Ne kažem da je odgovor na vašu ulogu bio asimetričan, apsolutno bio asimetričan, ali taj način i kulture zaborava u smislu šta smo mi radili u drugom svetskom ratu ili recimo šta su Hrvati radili u drugom svetskom ratu. Imate jednu kolektivnu svest recimo u Hrvatskoj da te ustaše to su neki drugi ljudi, to nismo mi. Nema veze što to moj ded. Da, to nisu Hrvati. To, to su nisu neki, Hrvati, to su ustaše. Po tom ideološkom nekom kovaničem. Tako kovanici. je, to, imate tu kulturu zaboravaju u Nemačkoj. Ona je jako interesantna da Nemci se apsolutno građaju od tih Nemaca koji su, uh, jel te, ubijali, klali, koji su zatvarali u koncentracione logore i tako dalje. Nema veze što su to ovaj, krvni srodnici, direktni, ali to su neki drugi ljudi koji su naseljavali neku našu teritoriju na koju, slučajno? Na koju su oni sad. E, tako da kultura pamćanja i kultura sećanja i kultura zaborava su jako zanimljive teme. Kako iz ugla sociologije, psihologije, tako i političkih nauka. Vidim da se sve više mojih kolega nekako hvata ovaj, za tu temu jer je onako kječi.
1: Da. ali naučni radovi, sad kad si to spominjala, šta je dozvojeno, šta nije dozvojeno, čim se spomene, na primjer, Kosovo ili to, te Zapadni Balkan, to odmah prolazi u tim zapadnim krugovima. Ako se spomene slučajno rezolucija 1244 ili se stavi slučajno zvezdica kod Kosova, to se odmah nekako ja stavlja po stranu. Ja je apsolutno stavljam,
2: da. svuda, uh -huh. gde god mogu. Neka čak izgleda isforsirano, ne zato što ja sad u je... svaku cenu hoću da podsjetim te recezente ili koga god da je Kosovo srce Srbije Nego jednostavno to je tako. Ako se držemo među namorog prava, to je tako. Ali onda moramo budemo svesni da
1: negde može da se objavi a negde ne može zbog tako toga, je. tako? Tako je, tako je, tako je. Okay. Uh,
0: kad smo kod kulture, ja moram još malo pošto Naravno. iznena da smo u, uletili u celo u tem. Meni, mislim, dosta mi je uh, interesantna ta, ta kultura ovaj, uh, sećanja, skoro smo bili pre nekih 2 tri meseca bili smo na nekom a, panelu u Republici Srpskoj Banja Luci i pokrenula se tema na Jahorinu sveri, to je bio sabar mladih nema veze, nije sad toliko ni bitno i pomenula se tema jedna devojka iz publike postavila pitanja kako mi ne možemo a, kao Grci na primjer da imamo da razvijamo iako su oni zvaniču NATO paktu i sve da razvijamo odnos prema pravoslavljune načine koje oni razviju prema svoje prošlosti i tako dalje Međutim, ono što meni tu deluje negde, uh, to je sad legitimno pitanje, ali... Izvini, ono... kome
2: je postavilo to pitanje? Ko ne može da razvija?
0: Uh, oni zašto, kao zašto, Srbi, zašto Srbi generalno, aha, generalno mogu aha. da razvijaju? Da, da, da. Ovaj, I uh, kad kaže mi, ja mislim uglavnom <laughs> Srbija. Ali, ovaj, ali uh, meni je tu negde palo na, pita, palo na pamet to da Amerikanci, i to je u vezi sa Japanom, oni će ti dozvoliti da razvijaš identitet u meru koji ta identitet ne može da bude instrumentalizovan za ugražavanje njihovih interesa, na primer u Grka možete da slaviš Termopile jer to je super ti se boreo protiv persijanaca/iranaca koji su nam neprijatelji, ali ne možete da slaviš pad Caraigrada 29. maja jer ćeš ući u konflikt sa drugim članicom NATO pakta to ne može da se tablira. Isto tako negde mi se čini da i Amerikancima više odgovara da, japa, da Japanci budu žrtve nego da budu neke božja militaristi, pa da ih deložiraju. E sad ne znam koliko, koliko to ima, sad proveravam sa Tomom pošto se ti bavila time, a nisam nigde ovo ovaj javno to iznosio. To ima? Ima osnovi koliko mi treba da budemo oprezni sa time. Naročito kad nam se ambasador Christopher Hill slika na premijeri Halliarda da bi opročetniki od ne znam čega.
2: Ovo me posjeća FPN, ono početak John Locke o slobodi i <laughs> tako dalje. Tvoja sloboda se prostire dok ne ugrožava tuđu slobodu. Uh, zapravo, da, i to je deo propagande. Ako smo već krenuli u tom duhu, um, Japan jeste napravio tu, da kažem, inverziju svog uh, identiteta, Um, u svemu ovome što ti sad izneo, stoji zapravo jedan ključni razlog uh, koji apsolutno izlazi iz tog psihosocijalnog, uh, pa mogu kažem i strateškog ovaj, značaja, jer uh, Srbija je tako neutralna, vojno-neutralna. Iz te vojne neutralnosti ja mislim da proističe sve ovo sad što si rekao. Um, ne kažem da Srbija po svaku cenu treba bude uz Rusiju, nema razloga. Ne kažem da je po svaku cenu treba bude članica NATO. Znate, ja sam dete z Kosova, ja prva stvarno ne bih voljela da se to desi ovaj, ikad, ali Srbija je zemlja koja je ono, uvek se upravljala kao srce. Iak, a sad je u nekoj poziciji gde je došlo malo do osvešćivanja, ali ta nemogućnost da se svrstamo na jednu ili na drugu stranu i sedimo na dve stolice, dovode nas do toga da mi ne možemo da se poistovetimo, ni sa pravoslavnim svetom, a ne, ne uklopamo se baš u ove demokratske, ove, što, što bi rekli ove naše čelnici, novotarije, tako. E, mi jednostavno e, ne kažem da Rusi rade pravu stvar. Rusi su u nekom trenutku, bar po moj nekom viđenju, shvatili da oni nisu deo zapadne civilizacije. I to je cool, to je okej. Okay. Uh, i krenuli su da delaju u skladu sa tim, ok, Rusija je sila, mi smo tu gde smo, ovaj, ne možemo da pariramo, ali mislim da bi moralo da dođe do nekog opredeljenja, jer iz tog neopredeljenja dolaze svi ovi problemi koje si uh, spomenuo. Nemogućnost da se, recimo, u strategiji nacionalne bezbednosti spomenu ključne vrednosti na kojima počeva srpski narod. Svaki strateški dokument do sada je imao taj neki bar paragraf u kome se kaže Srbija je država takva i takva i ona počeva na vrednostima tim i tim. Oni su izostavljeni 2019. godine. Zašto? Zato što se nismo svrstali ni na jednu stranu. Ne pripadamo zapadu, a stidimo se istoka, da li treba, ne treba, to nije na meni ovde ovaj da odlučujem, ali ja mislim da smo mi krivi zašto ne možemo da taj svoj identitet koji je inače skrojen, da ga pokažem u nekom punom kapacitetu. Jer jednostavno jesmo mala sila, ali ovaj status kvona duža staza je poguban ne samo u smislu međunarodnih odnosa, ne samo u smislu spoljne politike Srbije, nego isključivo u smislu naše ontološke bezbednosti, unutrašnje politike i mogu sad da nabrajam ovaj do sutra, svakako je problematično.
0: Ajde, molim te, to sad kad se spomenula ontološku bezbednost, to se sećam, to je nešto vezano za kipara, ali možeš da objasniš za gledalce čisto šta znači? Pa nije, nije ovaj, vezano, to je,
2: to je koncept kosmona, ovaj, studije, da, studija bezbednosti ovaj, jako interesantan, eh, dolazi iz Skopenhaške škole eh, koja zapravo taj socijalni stru, eh, konstruktivizam promoviše. Što znači da... Eh, ništa ništa nije dato. Sve je ovaj podložno nekoj konstrukciji, nekoj interpretaciji u slučaju recimo Srbije. Um... Možemo reći da svaka država ima, jel te srce svoje države, nešto što je vezuje za prošlost, nešto što je duboko satkano u njen identitet. Kada govorimo o ontološkoj bezbednosti, mi zapravo pričamo o nečemu nematerijalnom. Kada govorite recimo o vojnoj bezbednosti, odmah znate šta, šta se štiti, štite se granice. Kada govorimo recimo o ljudskoj bezbednosti, štiti se čovek. A, a ovo je... Da kažem, jedna novotarija nastala, mislim, nastala koja je veoma popularna tek u početkom novog milenijuma, u kojoj se zapravo štiti nešto što je nematerialno. Nešto što čini identitet, ali niko ne može da napravi istraživanje. Koliko, koliko si ti Srbin? Od 1 do 10, recimo. I svaki taj kolektivni identitet treba da ima srce svog kolektivnog identiteta. U našem slučaju je to naravno Kosovo, naravno naši manastiri itd. I sada mi koji smo ovde, da kažem, na geostrateškoj i vetropirini, u svakom smislu ovaj, reči, I imamo to naše srce i imamo okolo neprijatelje. Sve su na kod nas neprijatelji. Počeš i od Bugara, sa svima imamo na, osim sa Rumunima, jel to, nikad s kojima Kako nismo, da to je. Da, da, da. I tamo mislimo Bugari su se smirili i eto, gas. Njene, hoćeš <laughs> ali neke... Znači da nema, gasa. O, nema gasa. Eto, nema gasa, tako I,
1: je. I hoće neku svoju manjinu na Kosovu da proguraju, yes. ovaj, da e pa ima neku načinu to... manjinu, da
0: najnovije.
2: Eda, i sad se u svemu vraćam sad malo teorije, oj, da vas morim oj, sloboda, do, slobra, do kraja. Sloboda, sloboda, volim ono i te
0: teške tebe, ali malo presečamo s bugarima.
2: <laughs> da, da, normalno, kako bugare ne uključiti hrvati bugare ovo. E. Ovaj, I sad vi ste okruženi neprijateljima i vi ste naučili da kroz 100, 200, 300, 500 godina živite sa tim neprijateljima i vi se mrzite međusobno, ali imate taj naučeni odnos mržnje. I u jednom trenutku svaka promjena, da li u smislu granica, da li je u smislu nekog novog političkog aktera na tim prostorima, uzdrma taj odnos. Kakav god da je on, da li je to ljubav ili mražnja, on je ustaljen i u svim tim ustaljenim odnosima akter se osjeća sigurno. U ovom slučaju oni hoće nama dotmu Kosovo. To je nama nova situacija ako se za Kosovo borimo, kako znamo za sebe, kako znamo za naš identitet, odvojiti srce države od njenog i fizičkog i da kažem socijetalnog identiteta je problem. E, ostajete nezaštićeni, vamo su uzeli nešto što je osnov vaše države. Svaka država se stvara na simbolima krvi, boja, rata i tako dalje. Sada ne bih otišla u dublju analizu, se u svemu kada dođe do nove situacije nastaje ontološka nebezbednost. E, Srbija se, ukoliko se taj e, srce Srbije e, otkine od nas, mi ostajemo ne samo fizički, bez našeg srca, već i bez dela našeg identiteta. Znači, mi smo izgubljeni. E, nama zapravo prijateljski odnos sa našim susedima ne ide u prilog, jer mi se u tim situacijama osjećamo e, kao novi. E, to su nove situacije za nas. Mi ne znamo kako da reagujemo. Mi smo naučeni da funkcionišemo u nekim odnosima koji su napetiji, tenzični, tako da to objašnjava zašto na Balkanu recimo nikad, ili na Bliskom istoku, nikad neće doći do mira. Jer su te države jednostavno navikle i naučene da žive u tenziji i oni se u tim tenzijama osjećaju bezbedno i sigurno. Volimo rad pod pritisku. Apsolutno. I to bi u nekom ovaj, najkraćem mogućem objašnjenju bila ontološka bezbednost. Srbija se trenutno osjeća nebezbedno. Pitanje je, da li bi se Srbija osjećala ontološki bezbedno Ukoliko bi sutra mi dobili papir na kome piše Kosovo je Srbija i tako, te granice se ovaj, ne menjaju. Jer previše dugo traje ta borba za našu južnu pokreinu i ja mislim da mi nismo navikli i da ćemo se u toj situaciji osjećati više nebezbedno nego bezbedno. Jer neko ko nam je bio neprijatelj odjednom biva odstranjen iz te priče bezbednost i nebezbednosti.
0: Pa da, to je kao ona priča Pašićeva kad su ostvarili sve planove ovaj, Narode radikalne stranke i hteli su da raspuste stranku. Tako je tako, <laughs> tako je. tako je. Tako da nema više razloga tako da postoje. Pa
2: da. Mislim, to je u životu tako kad ostvarite neki cilj, onda idete dalje, inače gubite svoj smisal. Tako. Da. Samo što je loše što mi idemo iz rata, iz tenzije u tenziju, pa kao tu nalazimo sigurnost, ali dobro?
1: Jeste, ali to država tu neku nacionalnu vitalnost. Naprimer da. neke zemlje, Europske unije, za šta su one spremne da se bore? Šta za brislav administracije. Pa da, već? evo vidimo
0: Nemačku i Francusku koje su, koje su zapravo ontološki bezbedne, ali gde su? <laughs> ali su škoski
1: nebezbedne. Da. Tako je, tako je. Da. Ajde sad, kad smo spominjali ovo sedanje na dve stolice, moramo u Turski da se dotaknemo, to je strano...
0: <laughs> Majstori sedanje Majsori. na dve stolice. Da. <laughs> da. dve stolice. Madi Hindija opasno... Samo opasno ne znam da li tu. su
2: dve.
1: Da, i to je ne, pitanje, da. ali da. ti si se da. bavila pre svega pučom u Turskoj 2016. godine, Sad opet u ovom kontekstu sukova na Bliskom Istoku i Erdogana koji se nekako pozicionirao kao lider zaštitnika naroda iz boja sa Gazi i Palestine uopšte. Izlazi na miting zapravo gde se 100 godina slavi od 100 godina Ataturka, odnosno moderne Turske. Sad ovo će biti 100 godina Erdoganove, vidjet ćemo, ali svakako stotine hiljada ljudi je okupio, izlazi sa turskom i palestinskom zastavom na ramenu. Šta predstavlja taj njegov potez i koliko je Tursko ovo što je u mogućnosti da, sobžano da je članica NATO-a i, i da negde vidimo i oni svi avioni američki preleću preko Turske kada idu ka Izrelu, koliko Tursko može bilo što da učini za taj palestinski narod? I da li se on igra zapravo sa tim nekim novim pučom koji se sprema možda ukoliko reaguje na neki način uh -huh. zapravo uh -huh. unutar Palestini? Uh,
2: ja mislim da je ovde baš najbolji primjer ona naša stara, iz RK Pasko i Laje ne ujeda. Um, a Recep Tayyip Erdogan je stvarno najzanimljivija osoba meni, uh, ne samo u Turskoj nego generalno u celom muslimanskom uh, svetu i ja, jako mi je simpatičan zapravo. Znate kako ga nazivaju u, u akademskoj javnosti? Teflon političar. To znači da se ništa za njega ne lepi. ne lepi, ništa. Može kako hoćeš, hoćeš na jednu stolicu, na dve, na tri, nikakav problem. Kako ti
0: zove što bazarska? Bazarska politika, bazarska da. politika da, <laughs> da. Da, da. Da. <laughs> da, da. To je kao ona u Aladino sa početka crtanog Aladino, ona sa što prodae lampu i to, al nećemo sada o tome.
2: Može shvatiće neko kao neku <laughs> Da, nema veze. Šala za. Da, šala da. uh, on ja mislim da je ovo sve marketiški trik što radi. Uh, on je u velikoj krizi. Generalno, ako se posmatra sad da sklonimo spoljnu politiku ovaj, sa strane, um, Erdogan je u problemu, to smo videli na poslednjim izborima ovaj, ove godine, gde je prvi put otišao u drugi krug uh, na taj način i tako tesnom ovaj, većinom pobedio na kraju i to... Ne zato što bilo ko sprema puć protiv njega ili zato što su se sekularisti odjednom probudili ovaj, u Turskoj, nego narod je jako nezadovoljen, narod loše živi. Ja mislim da neke podaci iz 2022. godine da je stopa inflacije bila 80%. Znači, znate šta znate, on, š, mislim, mi ovde sa ovih prostora, dobra, mi se možda i ne sećamo, ali naši roditelji sigurno znaju šta znači ovo je tolika inflacija. On je uspeo da je spusti na nekih 40%, ali je direktno odgovoran za to. Nije hteo da se uzamljuje, nije hteo apsolutno da povećava kametnu stopu i tako dalje, sada ne ulazimo u ekonomiju, nini meni baš ovaj, draga. Um, Onda su se desili zemljotresi, Njegova, njegovo rukovodstvo snosi direktnu odgovornost za, za ono što se desilo, ne u smislu, naravno nije mogo onda predvidi prirodnu nepogotu, ali svakako način na koji su građene te zgrade i tako dalje doprinelo tome, ove, naravno mi, mi u Srbiji to isto najbolje znamo, naj, najvišu u Biogradu, doprinelo tome da se zapravo pustin iz vodu toliko života koliko je izgubljeno u Turskoj. Njemu je sad ovo, ja mislim, u Gazi došlo kao kec na deset. Njemu je ovo trebalo. Um, od početka kako se on, da kažem, formirao kao jedna um, jaka politička ličnost, može se pratiti njegov to je recimo za psihologiju jako zanimljivo. Ovaj njegov psihološki ovaj razvoj, on se 2000-ih pojavio kao neko ko je i te kako propagirao demokratske vrednosti, zapadne vrednosti. Nula
1: konflikta sa Nula svim konflikta naravno
2: da, da Vutoglu je ovaj, baš dosta pisao o tome. Um, Ali vidimo onda njegov taj politički ovaj, razvoj u jednog despota e, koji na Tursku gleda kao na svoju prćiju. A, a sebe gleda kao nekog naslednika osmanske politike, neosmanizan. Upravo to što se rekao nula, nula problema sa, sa susedima i onda problem sa svima, manje više. E, ali njegov interes je zapravo da e, smiri situaciju u državi I zato mislim da ta njegova promena iz tog demokratskog čoveka koji pravi prvi korak ka pristupu Europskoj uniji, otpočinje pregovarački ceo proces i sve, u nekih 10 godina postaje, nemo kažem radikalni islamista, ali započinje jednu politiku islamizacije od ozgova koja jeste poprimila, ovaj vrlo vrlo se dobro poprimila na području uh, Turske. Dolazimo do toga da on sebe gleda kao nekog predvodnika muslimanskog sveta.
1: Da, ali zato mislim da ovo sada igra opasna po njega zato što on svojim biračima upravo tim, ajde kažemo, ljudima koji očekuju od njega neki potez, uh, zapravo ne vide od njega nešta, ništa konkretno. I samim tim, uh, i sama taj kulturoliški pristup u Turskoj, da tamo ipak mora negde možda se vlada tom čvrstom rukom, jer vidimo kako su prošli demokratski lideri u ovom arapskom proleću. Da. Uh, I u krajnjoj liniji spremali se to neko novo arapsko proleće za ove lidere poput Jordana, ali oni su svi kraljevine i svi znamo da ti koji su se negde etablirali imaju kraljevske dinastije, da njih jako teško skinuti. Obično su popravili to američki saveznici, dok su ovi koji su dem baš relasad, uh -huh. nekako uh, otpadnici od tog sistema i vidimo kako prolaze. Uh, samim tim, kako uh, će ta igra, prosto, on, svojim biračima ovima koji su glasali za njega pre godinu dana mora da negde objasni da Turska pomaže tom narodu jer je on zaštitnik za pro tih ljudi, a ne sme da ostane potpuno bez odgovora. Mislim da se sad možda plaši upravo i te njegove grupacije, a ne i sekularista koji možda ne interesuju uopšte šta se dešava u pojasu Gaze.
2: Sekularisti su u cenzure svima.
1: Pa a dobro, sad
2: mislim e, te su da Golubovi cenzurisali nešto što se šalili pošto da, poljski
1: tamo. Da, a mi smo simijan. se
0: šalili da su oni zapravo brave Đosmanlije. Da. Da, 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 da. Vermišim da, ovaj, ali, uh,
2: ali
1: vidimo je protesta ispred baze ove Ingerlik uh, napadaju sa američki jedinici, to je mislim igra E igra se vatrom.
2: Da. Erdogan se igra vatrom. Ali da, ali pitanje to je, je to što može manir. da se učini uopšte. To, ali to je to... njegov manir. Kad je u pitanju podrška palestincima, ja mislim da je to on zaista iskren. Sad, na stranu to što on hoće da koristi marketing samog sebe kao nekog velikog vođe, je li tako, imamo mi situaciju, mislim, ako se sećate, 2000, mi se devete, da je on napustio svetski ekonomski forum kada se posvađa sa predsednikom ili premijerom Izrela, ne mogu da se setim, ovaj, kada se spomenulo pitanje gaze, odnosno života palestinaca na toj maloj teritoriji, um, Imamo, ja mislim, naredne godine 2010. mislim da je bio onaj incident sa humanitarnim brodom koji je poslala Turska za pomoć pobili, da. palestincima, da, kad je desetak aktivista turskih ovaj, uh, ubijeno, da je zaista bio jedan pa, diplomatski skandal i krenulo je baš onako, zamrzavanje odnosa između dve, dveju država, A podsjetiću, ja ne mogu, ja sam politikolog, ja volim malo tako i nekim o, informacijama da baratam, ali um, Turska je prva većinske muslimanska država koja je priznala Izrael još 49. godine. Znači među prvima, mada Turska voli da priznaje nove države, naročito, mislim, naravno ako nije njen teritorni integritet u pitanju, ali, ovaj, um, a kasnije je 80. godina priznala i Palestinu. Tako da, um, uh, odnos između Izraela i Turske je uvek bio toplo hladno. Uh, 90. godina oni su imali takođe neki sporazum o vojnoj saradnji, uh, na dogradnji, ne znam, novih mlaznih aviona, um, hilihoptera, vojne opreme i tako dalje, koji je opet pao u vodu sad. I vidimo Erdogana koji na početku, osim tih protesta koji ste ispomenuo, uh, na početku, u oktobru kad je krenula cela ova situacija ovaj, u Gazi, imamo nekog ko se otvoreno nudi da posreduje pregovorime. I svi u njemu vide kao okej, okay, on jeste otvoreno na strani, ne na strani uh, ljudi koji žive u Gazi ili u zapad, na zapadnoj obali, nego jednostavno na strani muslimanskog sveta tamo. Uh, ali uh, imao je taj toplo-hladni odnos sa Izralom, može će biti adekvatan, uh, naravno niko se nije sa time usaglasio, tako da se on povukao u poslednje vreme. Zašto se povukao? Zato što posle svega što je izgovorio u poslednjem ovaj periodu, naročito na na konto i na ime e, izraelskog premijera da je, ne znam, Hitler 21. veka e, i krenuo je onako gradacijski. Prvo je spominjao zločine protiv e, ratne zločine, pa zločine protiv čovečnosti, i sad smo došli do je lte podignute ovaj tužbe međunarodnom krivičnom sudu, koja je njihovo ministarstvo Uh, pravde uh, predalo ovaj sudu, ali to je tek onako da kažem jedna parodija ovaj od priče isto marketing. Euh, da li to pogoduje međunarodnom krivičnom sudu? Ne, da li može lagano da se izvuče iz toga sa sa jednom apsolutno formalnom klasičnom rečenicom ja nisam nadležan za ovo. Turska sama nije potpisnica rimskog statuta, Izrael nije potpisnica, tako da mislim Suludo je, ok, Turska ima pravo da, da tuži, iako nije potpisnica, iako da kažem treća država, ali Suludo je obraćati se nekome koga ne smatrate nadležnim ni za šta i tužiti državu koja isto tako misli za taj sud da ne znači ništa i da ga ne dotiče. Sve u svemu, ovaj, krenuli se sa cenzurom, krenuli smo sa manipulacijom i stigli do Turske, mislim da je ovo ba, baš dobar primer. Da li je opasno ovo što radi Erdogan? Apsolutno jeste. Da li se udalje od svojih zapadnih saveznika? Verujem da jeste. E, ne, ne u smislu neće on njih moliti za pomoć. Izrael urekao ja vama ništa ne dugujem sa zapada što vam duguju, obratite se njima, ja mogu da vam kažem u lice sve što hoću. Um, opasno jeste, ali mislim da je ovo njemu dobra prilika u tom njegovom nekom dugoročnom cilju da se postavi kao vođa muslimanskog sveta.
0: E, a koliko misleš da on ima, pošto ovaj, dosta smo pričali kad su bili izbori ovaj, o tome šta će se desiti, ukoliko eventualno suprotna strana pobedi, i sad uz, uz svoje uvažavanje mislim, i, i, i potrebe da se verovatno takva politika na unutrašnem planu redefiniše, nekako se činilo da je Erdogan tu zapravo mnogo otvoreni za eventualno razmatranje nekih euroazijskih integracija, šta god on u ovom trenutku podrazumevala jer ih ima više. Međutim, s druge strane, se čini da su Turciji, što se ja iznenadio, pratit ću i to, to ćeš ti da proveriš, ali to sam opet čitao na onoj Anadolija agencijova i oni su izlazeli sa nekim istraživanjima, da su Turci mahom opredeljeni za Ruse, što je meni bilo poprilično onako čudno, da je, da je poprilično slab taj amerikanofilski sentiment kod njih, tako da bi mogla eventualno dosmalnije da, 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 da zaokrenu taj brod koji je Erdogan, opet pitanje koliko okrenuo ka, ka, ka istoku. Mislim, okrenuo ka istoku koliko se okrenuo zapada.
2: Da, da, da. da, da. To je, to Uvek je, je na pola puta do nečega, da. Narodne, da. narodne. Ne, narod ne. E, ne, ne smemo zaboraviti da je Erdogan jedan vremešni čovek. E, da li će to biti pogud, pogubno za njegovog naslednika i da li će on vladati kao sultan, to je sad pitanje za sebe, ali svakako njegovom nasledniku neće biti lako da prati performance koju on ovaj, postavio. A to da igraju malo na kartu Rusije pa malo na kartu Zapada uh, odlikuje i njegov odnos recimo prema Siri. On je u početku bio veliki prijatelj sa Bašarom, ga je savetovao da mirno preda vlast, da uh, ne sme da dođe do građanskih sukoba i tako dalje. I onda kada je Bašar naravno postupio po svom nahođenju, diskrecijono, onda ga je on kao napustio krenuno na leđa i postao njegov neprijatelj. Sad odjedno vidimo opet... Uh, Tursku koja, ne mogu kažem da se aktivno angažuje, ali svakako podržava reintegraciju Sirije u taj uh, arapski svet, ponovo. Uh, takođe, taj njegov odnos, toplo, hladno, možda projektuje se i na odnose s Rusima. Znate, 2015. godina pokušaja atentata na diplomatskog predstavnika, pa onda imamo onaj avion itd. Um, ali um, Rusija je značajnija turskoj sveti, ne u vojnom smislu, ali u svim drugim ovaj, sferama je značajnija i u ekonomskom i tako dalje. Tako da mislim da što se tiče uh, Rusije, rađa se taj neki osjećaj. Ja to ne mogu sad, uh, nisam bila da intervjujušem ove ljude u Turskoj, ali svakako po medijima mogu da vidim taj neki rusofilski osjećaj koji je nekako, ako sad uzmemo celo, celo, celo je kontekst, uh, Erdogan koji je na strani, jel te, naravno muslimana, palestinaca, koji odjednom se brine za zaštitu ljudskih prava. Kao da. I vidimo ovaj, isto, istovremeno Erdogana, koji se predstavlja kao prijatelj ovaj, Rusije, kao mali Putinovac. Ma da i jesu ga predstavljali on, pa ovaj, tako druge vojeće sa ovih prostora. Um, Molim te hoćeš da mi ponoviš pitanje? Sad sam se ovaj specijal Da li, sam da li do
0: Smailije, da, to jest da li opozicija ajde neće više da izoven do Smailije? Da li opozicija, <laughs> ali stvarno je tako kolokvijalno ovaj uh, doletelo da li da li u turskoj može zapravo koliko bi smakla Erdogana da okrene da nekako promeni i kurs u javnom mnjenju ka zapadu. Više da usmerić, se čini da je javno mnjenje poprilično prorusofilsku turskoj. Ee uh, ili jednostavno Turska ne može bez Rusije, pa ne smiju ni da se sa tim.
2: Pa ja mislim da je mislim njegov, njihov geostrateški položaj, ono sad kao ptica na grani, je svano takav kao i naš da je mnogo teško predeliti se za jednu ili za drugu stranu. Da li su im Amerikanci, baš pri srcu nisu. Verujem da u tom nekom smislu ovaj su im Rusi čak i bliži. Uh, jedini uh, Jedina razlika bišim jedina. Jedina dva razlike između velikog oca nacije Ataturka i ovaj i Erdogana je u tome što je ovaj naravno propagirao zapadne vrijednosti, sekularizam i tako dalje. Um uh, i video Zapad kao njihove saveznike. Uh, a auto ovom mogu reći slobodno dvadesetogodišnje, možda i malo jačem uh, njegovoj političkoj Erdoganovoj karijeri, uh, možemo videti možemo videti da je on nekako više čovjek istoka. Koliko god on te, pokušava da se približe Americi, naravno iz apsolutno bezbednostnih razloga, on za razliku od Kemal Ataturka je čovek koji hoće da bude prepoznat na istoku kao čovek od poverenja. E sad, ovom, ovom njegovom dihotomom politikom, hoću malo ovamo, hoću malo tamo, da li stvara poverenje, da li može imati zaista saveznike na terenu, to je već drugo pitanje. I kako
1: tumeču je sad poruke onda iz Rijada, da ovog toga arapsko-islamskog skupa, e, negde Iran i Saudijska Arabija su se našli opet za istim stolom posle koliko godina i svega što je potpuno bilo načekivano, a je došao, kao što si, kao što si rekla i vraćanju tu arapsku porodicu naroda. Jesu li to ipak velike promene, koliko god se sad očekivalo neke tu drastične, možda, zaključici i, i očekivao se možda nekakva reakcija uh, zajednička islamsko-arapskog sveta, ali koliko je zapravo to uh, promena u odnosu na prethodnih, pa na prethodnih ceo vek, da svi ti lideri tih zemalja zapravo sednu za isti stovo?
2: Pa jeste promena. Uh, Arabski svet je poslednjih, ne znam, nekoliko decenija Pokušavao da se drži zajedno, ali nekako to nije išlo ovaj, za rukom i oni su međusobno podeljeni. Ašiti, uh, suniti i tako dalje. Jednostavno uh, mislim da je ovo presedan, ali mislim da je dobro da se jednostavno pokaže jedinstvo. Erdogan je imao ove, apropos jedanje za, za istim stolom i ovaj, rekao zapadu otvoreno da smire strasti, jer oni to opet hoće rat, krsta i polumeseca. Um, koliko je dobro za hrišćanski svet, ne znam, nisam, nisam kompetentna da procenim, a koliko je dobro za njihove interese, dobro je. Ako uh, vidimo za zajedničkim stolom Saudisku Arabiju i Iran koji su zakleti neprijatelji koji dan danas imaju problem u Jemenu, jedni podržavaju huteovi, ne, e, veoma je veliki podvig sesti za nekim, ovaj. oni nisu Balkanci. Da, mi sedimo za stolom sad sa svima, malo kurdi, malo kurti, malo, ovaj, dobro, s kurdima još dobro. nismo sedeli, ali ko zna, ovaj, da. ako, ako Erdogan krene ovaj, u osvajanje, pali. možda stignemo i danje. Um, oni su ponosni, jako su ponosni, to proističe iz njihove ovaj, religije, tako da mislim da se osjećaju malo ugroženi svi i da je ovo možda bio isto jedna vrsta performensa. Ajde sad da pokažemo kolektivnom zapadu da smo mi, da mi možemo da budemo ujedinjeni ako mi to želimo. Mislim da svrha celo tog susrta nije bila donošenje sad. Oni su svi naravno krajnje uputili protestne note Izraelu na zaista jednoj dehumanizaciji ovaj, palestinaca i jednoj Ja ne znam kako da Hitlerovsko je zaista politici prema, prema tom narodu, ali njihov cilj je zapravo bilo pokazivanje jedinstva i samo pojavljivanje recimo sirijskog predstavnika tamo je isto veoma interesantno da vidimo neko ko je ratovao toliko godina sada dolazi za stolom i kaže znate ljudska prava. Uh, znate, ove životi su u pitanju živote deca, uh, ne sme se taj narod nikako, ne sme migrirati, mora ostati tamo, delo je onako malo mm, sarkastično, uh, ali u svakom slučaju mislim da meni najveće iznadjenje je zapravo što su Iran i Saudijska Arabija uspele da imaju bilo kakvu uh, vrstu, ne znam, uh zajedničkog A, odgovora da, evo, nisam, i osude. Nisam sad, mi
1: skupujemo gasrate u Siriji rat, vidimo tako ove je. islamske organizacije yes. što su nastavile sad paralelno da tako da taj rat je dano već proširen i na Liban i Siriju i Iraku. I to što se u Iraku da, svako da. veče granatiraju, Iraku, granatiraju američke da. baze.
0: Ali koliko je pošto je Erdogan to najavio, Marko prekinuo sam te da se htela da kaže, da se htela da kaže. Ne, ne, da nisam, Izletim sa novom temom jer se spomenula to i sp ja Sterdogan to je ostalo da je najavio potencijalni rat krsti polu mjeseca. Koliko je onda na tom tragu bitno negde ova kako bih rekao ruska unutrašnja diplomatija gdje se čini da zapravo evo sad je u planu izgradnja velike najveće džamije zapravo u Moskvi Kadirov je ukoliko ne de facto ovaj de jure ono sigurno postoji ni na njegovo prisustvo u Rusiji ali on jeste dosta jako propagandno prisutan i idejno ideološki ovaj u Rusiji predstavljanju tog unutrašnjeg uh, ruskog jedinstva ovaj koliko je bitan taj pristup i kada kaže to Erdogan, da li misliš da misli na da li pod taj krst uključuje i ruse, nas, ne znam, mislim, generalno ove koje nose pravoslavni krst? E,
2: I koliko zapravo je...
0: prisutna ta svest? Prisutna ta svest, eto, međislanskim, međislanskim zajemljama u Turskoj, pošto se naviša bavila Turskoj, prava oni tu razliku između
2: krstaša i nekrstaša? Prave prave razliku, naročito uh, oni koji su od početka 2000-ih zaista opet krenuli u taj, tu reislamizaciju. Uh, I Kako je makar bila kao sekularna država i Ataturk sam se borio za to da ona bude sekularna država i da super što si ti vernik, super što ideš redovno u džamiju, ali to ostavi u svoj privatnoj sferi kod kuće, u školi si džak, na poslu si radnik, u ministarstvu si deo administracije, tako? ali sada je došlo do promene. E toj promeni zapravo e, može da zahvali svom nekadašnjem prijatelju Gulenu i mislim cela to je priča oko Puča, ne znam da ćemo pričati o tome, nije ni bitno, a, ali on je prvi opet pokrenuo tu tihu islamizaciju, ajmo da infiltriramo i da ponovo probudimo tu svest koliko je islam važan, koliko je zapravo islam deo tvojeg života bez obzira na čime se baviš, kako se izjašnjavaš i tako dalje, tako da to jeste urodilo plodom. Iako je on počistio guleniste iz svih, naročito iz vojske, iz policije, iz administracije i tako dalje, to jeste urodilo plodom u Turskoj i mislim da u nekom najradikalnijem slučaju to ne ide, to što si ti navio, to ne ide u prilog ovaj, Turskoj da se tako postave stvari, ali ukoliko bi se ovo stvarno rasplamsalo, ako bi opet ceo, Mada jeste zahvaćen Bliski istok, ali ako bi to postalo radikalno, da, apsolutno bi se raširilo. Mislim, znate kako ovaj, um, recimo, mi smo na Kosovu u Prištini živeli sa prijateljima i prve komšije su nam bili Turci i Šiptari. E, I mi smo se stvarno družili, moji roditelji su se družili sa njima, baka i deka su se družili, obilazili na verske praznike i tako dalje, prvog dana kad je bio proglašan rat, mi nismo bili prijatelji. Nama su komšije ušle u stanu bez izvini, bez takve situacije, ne ratije. Ti si sad na jednoj strani, ja sam na drugoj. I to je to. Tako da, u nekom najradikalnijem scenariju to može da se desi, da su svi hrišćani jednako krst, svi muslimani su polumesec i tu da se napravi jedna, da kažem, onako linija da. konfrontirajuća.
1: Dobra, ćemo polako onda da završamo. da. da naša tri pitanja za kraj.
0: <laughs> Ajde, da krenemo sa tri blic pitanja. Da imaš vreme plov, ovaj, šta bi promenilo u istoriji ili koju bi, bi istorijsku ličas voljela da upoznaš?
2: Šta bih promenila u istoriji? Da. Pa, prvo što mi je palo na pamet, osjećam se kao ono kod psihologa, pa kao recimo šta ti je prvo socijacija na mesac. Kao roša poomrljona. Da, da. <laughs> da. Ovaj, šta bih? Pa ne bih dozvoljela da nastane Jugoslavija. Kralevina pa nadalje. To što to smo ne, to 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 smo, pitanje, to su, to pitanje ćemo za zaborav ili otvor na
0: to pitanje ćemo banovati. A <laughs> kao <ovo> što su <laughs> nas, mislovimo cenzuru. Kaže čuvajte mi Jugoslaviju. Šalim se ne. <laughs> ne, ne, nego bilo je previše odgovora. Dobro, a ovo je da svaka telažite. Nisam, nisam
2: ni sam za to ka sad veliki srpski interes i sve to samo jednostavno ne bih tu nakaradnu ovaj tvorevinu nikad dozvolila da, da da se stvori. Dalala bih ja Hrvatima državu. Evo vam država, radi se s njom šta hoćete, al nemojte da budemo u istoj državi. Ne zato što se mrzimo, nego jednostavno bolje da budemo susedi, nego da budemo ovaj, zajedno, ali se to svaki put pretvori u krvoprolično. Dobrosusetski odnos. Dobrosusetski, Nas, tako je. je. Uh, recimo, eto, to bih. A koju bih poznatu uh, istorijsku ličnost želala da upoznam? Možda Katarinu Veliku. Delo je mi moćno. Delo je mi moćno. Opet žena u tom periodu na tako moćnoj poziciji, u tako velikim bitkama To mi je djela onako baš. Jeste? Hot. Ne zoveš...
0: Pada, kad Rusi nekog ne zove velika, tako da... da. Ove, <laughs> ako neko zna šta je veliko.
1: <laughs> tako da ja sad sam mišljam kako ovo drugo pitanje s obzirom ovaj, da nam je bilo vezano za YouTube i za to šta, šta bi <laughs> Zato, volili da budemo najgledanije. Da, moramo da preformulišemo zapravo nekako. Mada... Da, uglavnom bilo je pitanje šta bi, šta bi volala da vidiš na YouTube-u tom čuvenom koji je nazbano ili gde već da bude nekako popularno, da bude najgledanije u Srbiji, da bi rekla ovaj pokazatelj nekih dobrih trendova i sad treba da kažeš naravno nas koji smo zabranjeni, ali može da kažeš naravno što god drugo.
0: Šta bi volala da vidiš u trendingu na YouTube-u? Da. Ne znam koliko Marko bio jasen, jer ga je YouTube dok je da. pričao. Da, sad, sam sad,
1: sam, je ne, sad, sam, sad sam shvatio da, da je to pitanje isključio vezano za trendu. Ja, najviše
2: bih volala da vidim ovaj album Čola, recimo, to bih baš voljela. Ali ovako, da, ovog čoveče, karaktera nije ništa. dugo. Nije dugo i baš mi na neki način ako nedostaje njegova ovaj, muzika. Pa čekaj, zar nije pravio četiri koncert pet, koliko, sedam, prošle godine? Da, to da ali koncert, to, to sve album. znamo. Da. Mi smo naučili nove pesme baš dugo. Ovaj, baš bi mogao, ne znam koliko će živeti čovek, da, mu bog zdravlja, ali ovaj, eto, moglo bi još jedan album. Dobro. Ali ovako bih voljela stvarno da vidim više mladih. Uh, više mladih i više obrazovanih na, na, na YouTube-u jer mislim da takvog sadražaja stvarno nedostaje. Mislim da nama kao građanima nedostaje više neke političke kulture. Uh, svi mi znamo svemu i svi kad odemo na pijecu znamo da prokomentarišemo šta se dešava u Izraelu, šta radi Turska, dok je stigla, stigla ovaj, Rusija ali nekim osnovnim stvarima što se tiču naše politike mi stvarno nismo obavešteni. Sad ne, ne govorimo o partijskom sistemu, ne govorim ni o izbornom sistemu, govorimo nekim stvarima koje se tiču naših prava i obaveza. Ljudi um, ne razumeju da ukoliko uh, ne znanje nije opravdanje, a ukoliko ne poznaju zakon, ukoliko nisu obavešteni recimo da je doneta nova strategija u rodnoj ravnopravnosti ili da je... Uh, to ne znači da oni mogu da e, žive e, tako neosvešćeni. E, mogu da žive, naravno. Kažem, neobaveštenom čoveku koji živi na vrhu planine, njemu je najlepše jer se ne gleda TV, ne sluša vesti, ali svakako mislim da našoj omladini nedostaje um, političke participacije ne u, u ovom najužem smislu izbori, idem na glasanje i tako to, nego u smislu aktivizma. Uh, kritika sistema, kritika države ne mora biti nužno loša. Naprotiv, ona je dobra, jer uvek iz kritike dolazi nešto novo dolazi neka promena. E, mislim da ta svest fali o mladini pre svega. E, ako izađete javno i kažete e, novi zakon o tome mi se ne sviđa, ne znači da ste vi izdajnik. Zato što vi treba da poštojete taj zakon, e, vaša porodica treba da poštoje taj zakon, vi morate da razumete taj zakon da biste ga te, praktikovali. U Srbiji to ga nedostaje. Tako da bih volila da na YouTube-u postoji recimo neka emisija koja se zove politička kultura. Da.
0: Mi smo krenuli sa političkom nekulturom, pa sad se nadamo da će kao
2: reakcija na nas. Da. Ne, zapravo ovo je jako zanimljiv sadražaj, jer kroz neku opuštenu onako ovaj, varijantu, gde se protežu jako ozbiljna pitanja i šalju jake poruke. Ljudi ne vole da slušaju dosedne sadražaje. Ljudi vole da je neku fin kulturan, ali da je zanimljiv ljudska pažnja je zbog društvenih mreža i tehnologije pala ne znam na koliko minuta aktivno slušanje tako da ja verujem da vi meni nedavno ne slušavate. Jel' mi smo hteli da budemo ja baš, fini
0: kulturni, ali nisu nam dali da, i, i sad smo shvatili da moramo da budemo da budemo da budemo politički nekulturni, a što se tiče prava i obaveza čisto ne znam da li ćete se saglasiti, evo mi smo negde to baš smo pričali o tome u, u prethodnim emisijama. Dakle mi smo to negde definisali ovako obaveze i obaveze prava Srba su definisana srpskim epskim pesmom i srpskom epikom. Obaveza svako svoga dubije su Bašu kako piše u početku bune protiv Dahije, a naše pravo na Car bar su nebesko, tako da mislim, nema tu mnogo, sad šalim se, naravno, ovaj, ne, razumijem, lepo je sve to, nego samo se htio da kažem, eto, apropove ono što sam mislio kad smo rekli, politička nekultura.
1: Tako je, i e, treće pitanje je tri stvari koje bih ponela na pusto ostrovo.
2: Tri stvari koje bih ponela na pusto ostrovo. E, to je sad ono, to je sad, ko,
0: psihoanaliza pitanje, što si mislila malo pre, sad je ovo pravo. E, ja ne
2: znam da li sam ja toliko zadovoljna svojim životom kad mi ništa ne pada na pamet, Uh, ili toliko želimo odlazak na pusto ostrovo da bih odmah otišla bez ničega ovaj u ruci ali svakako na pusto ostrovo ukrštene reči ali da, da. onako pozamašan ovaj puno što doko da, 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 da. <laughs> kolekciju <laughs> To bih voljela, e, onda naravno mog partnera, ne bih voljela da idem sama na pusto ostrevo, ja ne podnosim, ja sam baš ono društveno biće, ovaj, ne podnosim samoću, a i nismo mi navikli da se mnogo odvajamo. I treća stvar koju bih ponela, pa svakako nešto za sunčanje, jer ne planiram da se vratim bela odatle, a ozonski omotač ne postoji više, tako da eto, recimo te tri stvari. Fenomenalan odgovor. Hvala
0: ti puno na ovom razgovoru, ovaj, nadam se ti bilo prijetno i da ćemo imati prilike ponovo da razgovaramo,
2: ali tako? Nadam se i ja. <laughs> Hvala, Hvala ti. Hvala vama na pozivu i ovaj, naravno vidimo se drugom priliku.
0: Važi. Marko, че шта додевиш? Elo, ja hoćeš ti da sad kad smo prošli ilegalo da. underground sa ti odjavlju. Ja Jest. sam odjavljivo dok ali je bilo Ali
1: moramo još jednom da podsetimo slušaoce i da. gledaoce da nas sad pratite na mreži X. Taako je. Ja tako, ali na ovim svim audio platformama Dizzer i Spotify, al naravno naprećemo i taj kanal na YouTube-u pa ćemo Vratićemo se, pa, da, da. se. vratiti u nekom obliku, tako da hvala vam što nas pratite i podržavate i vidimo se kroz 7 dana.